0: Empezamos aquí eh, el podcast de Preguntas de Oftalmología. Eh, yo soy Iván Basanta, médico oftalmólogo, trabajo en Coruña, en Coruña, en Galicia. Y bueno, espero que os sea útil. Eh, el objetivo, en realidad, de estas grabaciones, yo las he hecho y las sigo haciendo para estudiar en momentos que... Bueno, que puedo oír música, cuando estoy caminando, cuando voy en el coche, cuando voy a trabajar, cuando vuelvo... Eh, de esta forma, al tenerlo en el teléfono, puedes aprovechar cualquier momento para, para estudiar. Eh, suelen ser preguntas del Provision, como es este episodio, eh, va a haber algunas también de, del BCSC, eh, otras de exámenes de la Comunidad de Madrid, de algunos exámenes de aquí, de Galicia... Son preguntas razonadas... Y entonces en el podcast, en la descripción, os dejo un enlace donde, donde están en el drive puestas las fotos a las que hace referencia las preguntas. Como veréis, hay algunas eh, observaciones mías que me hago a mí mismo cuando, cuando estoy leyendo pues cosas que no sé o cosas que, que me llaman la atención. Eh, algunos me recuerdan a algún paciente... Y claro, yo en realidad eso todo lo decía, me lo decía a mí mismo para yo tener un poquito más de atención sobre esa parte. Entonces, bueno, eh, espero que a vosotros eso también os sirva para, para captar vuestra atención ¿no? en, el, en la pregunta en sí, porque si no es un poco monótono. El tema de ir viendo las fotos, conduciendo, lógicamente, es peligroso y por eso las describo también. Si no puedes ver las fotos en el momento... Yo más o menos describo, pues hay una foto de un fondo de ojo con una retinopatía diabética y, bueno, y luego uno, pues en el momento en que termina de oír el podcast, le echa un vistazo a las fotos y, y ya las ve, ¿no? ya se acuerda. Muy bien, pues adelante, empezamos con el Provision Series 5, eh, capítulo 1, oftalmología compresiva, o sea, oftalmología general. Espero que os guste. Oftalmología general. Una. En un paciente con retinopatía diabética proliferativa, ¿cuál de las siguientes es indicación de panfotocoagulación periférica? Neovascularización del ángulo hígido corneal. Las otras eran neovascularización del limbo, o sea, limbar, hemorragia subretiniana, infarto de la capa de fibras nerviosas pero es neovascularización del ángulo irido corneal Es indicación de Panfoto. Comentario. Un paciente con retinopatía diabética proliferativa puede sufrir neovascularización del ángulo irido corneal Aunque esta situación no se evalúa en el Diabetic Retinopathy Study, DRS, o en el Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study, ETDRS, el desarrollo de neovascularización del ángulo híbrido corneal es precursor del glaucoma neovascular. Una complicación ominosa y resistente al tratamiento. Por lo tanto, es recomendable la panfotocoagulación retiniana periférica precoz. La neovascularización limbar no es una manifestación típica de la retinopatía diabética. Claro, esto es de las lentillas y del DELEN. El infarto de la capa de fibras nerviosas indica isquemia pero representa una reducción del tejido retiniano análoga a la necrosis tisular por láser. Estas no son indicaciones para panfotocoagulación. Otras indicaciones serían la hemorragia vítrea, en presencia de cualquier neovascularización retiniana o papilar, neovascularización papilar o a menos de un diámetro papilar de la papila, mayor de un cuarto de área de la papila o neovascularización grave no proliferativa. O sea, otras indicaciones de panfotocoagulación serían hemorragia vítrea en presencia de cualquier neovascularización retiniana papilar, neovascularización papilar de al menos un diámetro papilar de la papila, mayor de un cuarto del área de la papila o neovascularización grave no proliferativa. Dos foto. Se ve una foto de un edema macular quístico en OCT en blanco y negro. Un colega le pide opinión sobre la imagen de OCT de este paciente diabético de 56 años con retinopatía diabética no proliferativa en ambos ojos. El paciente refiere visión borrosa en el ojo al que corresponde la imagen. ¿Cuál es la patología que ha causado la reducción? De la visión con más probabilidad, edema macular quístico. Las otras eran hemorragia vitrea, membrana epirretiniana, degeneración macular exudativa. Yo creo que tiene también una membrana epirretiniana, pero es el edema macular quístico. El paciente presenta espacios quísticos y engrosamiento en la OCT que apoyan el diagnóstico de edema macular quístico. Debido a la localización del engrosamiento retiniano y los quistes, el edema macular diabético es la explicación más probable de su pérdida visual aunque las membranas epirretinianas se ven frecuentemente en la retinopatía diabética no proliferativa no parece que haya contracción o tracción antero-posterior en los lados del edema macular quístico en esta imagen de OCT la hemorragia vítrea provocaría una muy baja señal del OCT lo cual no está presente en este caso la degeneración macular exudativa sería una causa de edema retiniano pero mostraría engrosamiento subretiniano u otras anomalías subretinianas en la OCT. Claro, si tuviese una neovascularización, estaría engrosada la membrana basal. 3. ¿Qué fibras nerviosas se ven afectadas en la pupila tónica de Adi? Pupila tónica... Se afecta el parasimpático. Justo, fibras parasimpáticas. Las otras respuestas ponían el quinto, el tercero y las simpáticas. Pero claro, la pupila tónica... No cierra. O sea, lo que cierra es el par simpático, o se afecta al parasimpático. <tose> Comentario. La pupila tónica de Adi está causada por una disfunción parasimpática que lleva a una dismin disminución de la constricción pupilar. La etiología es normalmente idiopática. Y en un pequeño grupo, la afectación de los nervios ciliares tras cirugía orbitaria acaba en una pupila de Adi. Los pares craneales tercero y quinto... Y las fibras nerviosas simpáticas no están involucradas en la pupila tónica. Ya. Cuatro. ¿Cuál es un factor de riesgo para el desarrollo de agujeros retinianos tróficos? Factor de riesgo para el desarrollo de agujeros retinianos tróficos, la degeneración látice. La látice reticular o en el Las que no son, son ni la pavimentosa, porque no es predisponente de nada, ni el daño traumático ni la miopía. Comentario. El mayor factor de riesgo para el desarrollo de los agujeros retinianos atróficos es la degeneración látice, con dos T's. Otros factores de riesgo son la miopía axial, pero no lenticular, claro, porque aquí ponía miopía lenticular, o sea, la de índice, la del cristalino. Y esta es axial de longitud del ojo. La miopía axial sí que sería, pero no la lenticular. Repito. Degeneración látice. El mayor factor de riesgo para el desarrollo de agujeros retinianos atróficos es la degeneración látice. Otros factores de riesgo son la miopía axial, pero no la lenticular, que es la que ponía como respuesta. Antecedentes familiares de agujeros atróficos o degeneración látice. La degeneración pavimentosa no es un factor de riesgo para agujeros retinianos ni para desgarros. La atracción vítrea por un traumatismo es un factor de riesgo para agujeros operculados, pero no para agujeros atróficos. Voy a ver esto. 5. ¿Cuál de los siguientes es una contraindicación para realizar una angiografía floresteínica con floresteína? Aparece en tumor ocular, alergia a la floresteína, test de embarazo positivo, alergia al yodo. Y es alergia a la fluoresceína. Comentario. Las contraindicaciones para la angiografía con fluoresceína son raras. La contraindicación principal es la reacción alérgica, urticaria intensa o anafilaxis, a inyecciones previas de fluoresceína. Las complicaciones más comunes son náuseas y reacción vasovagal, ninguna de las cuales es considerada reacción alérgica. A diferencia del verde de endocianina, la fluoresceína no contiene yodo. La fluoresceína es soluble al agua y ha sido usada, aunque no se recomienda, en embarazadas. La angiografía con fluoresceína puede ser útil para evaluar tumores retinianos y coroideos. 6. Un hombre de 78 años de edad sufrió un infarto con debilidad leve de brazos y piernas y parálisis facial derecha. Sus párpados derechos no se cierran completamente. ¿Qué aspecto de su exploración sería más relevante para determinar el riesgo de desarrollo de úlceras corneales? Y pone sensibilidad corneal, fenómeno de Bell... Cultivo conjuntival o tinción con verde de lisamina. Y es la sensibilidad corneal. Comentarios: Los pacientes que desarrollan parálisis facial por un infarto o una cirugía intracraneal también tienen riesgo de desarrollar neuropatía <coughs> del trigémino que puede abolir su sensibilidad corneal. La combinación de anestesia corneal y lagoftalmos, la pone a estos pacientes en una situación de gran riesgo para el desarrollo de exposición y ulceración corneal. La sensibilidad corneal intacta favorece el mantenimiento del reflejo del parpadeo y del lagrimeo, especialmente en pacientes que pueden presentar un déficit de mirada superior al cerrar los ojos, fenómeno de Bell. La tinción con verde de lisamina identifica las células epiteliales conjuntivales desvitalizadas, pero no es un predictor de ulceración. El cultivo conjuntival que permite conocer la flora de la superficie ocular tampoco es predictivo de complicaciones corneales. 7. Foto. Se ve, yo creo que es un edema de Berlín. No, no es un edema de Berlín. Es una foto con un agujero macular gigante. Solo que se ve mejor en las fotos que tengo yo del, del original que aquí. Un paciente presenta una alteración que se muestra en la imagen inferior. ¿Qué característica del paciente se asocia más con esta patología? Traumatismo. Las otras serán edad joven, género masculino, hipermetropía, pero es un, un agujero macular muy grande. Comentario. El paciente tiene un agujero macular en estadio 4, de 400 vícaras de tamaño, con un desprendimiento de vítreo posterior definido. En la mayoría de los pacientes con agujero macular, la causa es desconocida o idiopática. Para el resto de los pacientes, la miopía y el trauma ocular contundente son factores asociados. Los agujeros idiopáticos son más prevalentes en pacientes entre 50 y 80 años de edad y son más frecuentes en mujeres. Ocho. Foto también. Se ve un fondo de ojo de un diabético. Que tiene un montón de... Esudados duros, en la mácula del ojo derecho, y fugas, déficit de perfusión capilar. Tras 15 años de diabetes, mellitus e hipertensión, un hombre fáquico de 62 años refiere visión borrosa de 6 meses de evolución en su ojo derecho. Se muestran las alteraciones del fondo de ojo y la angiografía con fluoresceína. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y está edema macular diabético, desprendimiento de retina sudativo, degeneración macular exudativa con retinopatía central serosa y es edema macular diabético. El fondo de ojo presenta exudados duros en la mácula del ojo derecho. La geografía con fluoresceína en fase temprana confirma la presencia de fugas vasculares y de áreas maculares con déficit de perfusión capilar. Las imágenes en fase tardía muestran un patrón quístico de fuga. Estos hallazgos son más compatibles con edema macular diabético. La degeneración macular no se presenta típicamente con fugas difusas en la mácula y periferia, ni está asociada con, alta... con falta de perfusión capilar. La corioretinopatía serosa tampoco presenta alteraciones de la perfusión capilar y no se asocia con patrones quísticos en la angiografía. Las imágenes del fondo de ojo descartan el desprendimiento de retina seroso. 9. Un hombre de 78 años desarrolla insensibilidad corneal y lagoftalmos tras un infarto. Tras el manejo del lagoftalmos durante seis meses con lubricación intensa y oclusión ocular, ¿cuál sería el tratamiento quirúrgico de elección para evitar la ulceración corneal? Y pone resección del músculo de Müller, implante tipo muelles palpebrales, implante de pesa de oro, tarsorrafia completa. Y es el implante de pesa de oro. comentario. El implante de una pesa de oro en la placa tarsal del lado paralítico está recomendado para este paciente, ya que podría dar buen aspecto estético y buena visión con poco riesgo de extrusión. Los implantes tipo muelles palpebrales tienen menos éxito a largo plazo y mayor riesgo de extrusión. Una tarsorrafia completa <coughs> bloquearía la visión y provocaría molestias estéticas. La resección del músculo de Müller o sea, múlidectomía causaría empeoramiento de los síntomas con mayor retracción del párpado superior y exposición de la superficie ocular. Y no estaría indicada para este paciente con la 10. Foto. Se ve un ojo teñido con rosa de bengala. En la imagen que se muestra, ¿qué tinción está ilustrada? Comentario: rosa de bengala. Las otras eran azul tripán, verde lisamina. Tinción de fluoresceína. Comentario. La imagen ilustra la exploración de la lámpara de hendidura usando tinción con rosa de bengala para mostrar la conjuntiva desvitalizada. El verde de lisamina demuestra un patrón de tinción similar de las células conjuntivales dañadas, pero tiene color azul. El azul tripán también tiene aspecto azulado y se usa para teñir la cápsula anterior durante la cirugía de catarata y no se usa para la superficie ocular en la consulta. La fluoresceína no tiñe fácilmente las células conjuntivales y es mejor para la visualización de defectos epiteliales usando luz con filtro azul cobalto. 11. Hace dos días, un hombre de 27 años fue golpeado en su ojo izquierdo por el dedo pulgar de un rival durante un partido de baloncesto. Ahora refiere fotofobia y visión borrosa. La exploración con la prehendidura revela células en cámara anterior. ¿Qué tratamiento recomendaría? O sea, tiene una iritis traumática, cicloplégico tópico, perdón. Las opciones están suero hipertónico, lágrimas artificiales, corticosteroides orales, cicloplégico tópico. Comentario, este hombre tiene una iritis traumática por su actividad deportiva. El tratamiento de la iritis traumática incluye cicloplégicos, con J, tópicos y corticosteroides tópicos en gotas. El tratamiento con esteroides orales no suele ser necesario para las uveitis traumáticas leves. El suero hipertónico podría estar indicado para pacientes con erosiones corneales recurrentes, pero no es útil ni alivia a los pacientes con iritis traumática. Las lágrimas artificiales no sirven en el tratamiento de la iritis. 12. ¿Cuál de los siguientes constituiría una contraindicación absoluta para una trabeculoplastia láser? Y aparece trabeculoplastia láser previa, pseudofaquia ipsilateral, glaucoma pseudosfoliativo o glaucoma uveítico recurrente. Y claro, es glaucoma uveítico recurrente. Comentario. Las contraindicaciones de la trabeculoplastia láser para el glaucoma de ángulo abierto incluyen pacientes con glaucoma inflamatorio, síndrome iridocorneal endotelial, (ICE), glaucoma neovascular o glaucoma del desarrollo. Realizar una trabeculoplastia láser en pacientes con uveitis podría causar sinequias periféricas anteriores y angular, lo que empeoraría los valores de la presión intraocular. La trabeculoplastia láser no se recomienda en casos de ángulos estrechos o glaucomas de angular. Puede no ser eficaz en pacientes que han recibido tratamientos similares en el pasado, pero no estaría contraindicada. Los pacientes pseudofáquicos y pseudofoliativos podrían ser candidatos para este procedimiento. 13. Una mujer de 30 años con lupus eritematoso está en tratamiento con hidroxicloroquina. ¿Qué factor supone mayor riesgo para la pérdida visual por toxicidad? Insuficiencia renal. Las otras serán glaucoma concomitante, obesidad, edad joven... Comentario. Debido a que la hidroxicloroquina se metaboliza en el riñón y en el hígado, los pacientes con insuficiencia renal, como por ejemplo los que tienen nefropatía lúpica o nefropatía diabética presentan un mayor riesgo de acumular metabolitos tóxicos. Los pacientes mayores tienen más riesgo que los jóvenes. Se debe tener cuidado al dosificar basándose en el peso corporal, ya que las grasas no retienen el fármaco. Por lo tanto, una sobredosificación relativa en pacientes obesos puede provocar toxicidad. El glaucoma no es un factor de riesgo. Otros factores de riesgo que no se ofrecían como respuesta aquí son las dosis altas, y la dosis total acumulada, supongo, de hidrosicloroquina. Bien, 14. Eh, foto. Aparece un fondo de ojo, de ojo diabético con un OCT, con un poco de edema, sudados, de todo. Aquí. Pregunta. Una paciente asintomática de 50 años con diabetes mellitus de larga evolución acude para una revisión oftalmológica anual. Aunque no se ha hecho una prueba de glucemia recientemente, su médico aseguró que la hemoglobina A1C, la glicosilada, estaba elevada. Su mejor agudeza visual corregida es de 20-30 en ambos ojos. Presenta un fondo de ojo y una OCT alterados que se muestran a continuación. ¿Qué criterios mínimos cumple esta paciente para hablar de edema macular clínicamente significativo? Y la respuesta es: la información es insuficiente para saber si tiene edema macular clínicamente significativo. Las otras eran hemorragias, engrosamiento retiniano a menos de 500 micras de la fobia, engrosamiento retiniano mayor de medio diámetro papilar a menos de un diámetro papilar respecto de la fobia, y engrosamiento retiniano a menos de 500 micras del centro de la fobia. Pero es: la información es insuficiente para saber si tiene edema macular clínicamente significativo. Comentario: el edema macular clínicamente significativo se define como la evidencia clínica de engrosamiento retiniano y o presencia de sudados. El Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study, ETDRS, de la década de los 80, en la era pre-OCT, definió el edema macular clínicamente significativo como engrosamiento foveal visible, sudados a menos de 500 micras de la fobia, junto con un área de 500 micras de diámetro de engrosamiento retiniano a menos de 500 micras de la fobia, o sudados lipídicos a a menos de 1500 micras de la fobia, junto con engrosamiento retiniano visible de 1500 micras de diámetro. El estudio recomendó láser focal para el tratamiento de los pacientes con edema macular clínicamente significativo y para pacientes seleccionados con criterios en el límite que también necesiten panfotocoagulación retiniana o que no vayan a poder ser monitorizados. La información de la paciente no habla del engrosamiento retiniano en la oftalmoscopia, con lente de Hurbi, perdón, con lente de Hurby, HRVI, lente Goldman o lente de 90 dioptrias. Junto con los estudiados de la fotografía. La presencia de engrosamiento retiniano en la OCT de manera aislada no cumple la definición del ETDRS del edema macular clínicamente significativo. Además, las hemorragias asociadas con el engrosamiento retiniano no forman parte de los criterios del edema macular clínicamente significativo 15 ¿cuál es la dosis máxima diaria de hidroxicloroquina que se ha recomendado para minimizar el riesgo de retinopatía? 6,5 miligramos kilogramo día entonces tengo puesto en hidroxicloroquina la C y la D la C y la L es un 6 al revés y la Q es un 5 6,5 comentario mármol car y Easterbrook revisaron la bibliografía para estimar que la dosis máxima diaria de hidroxicloroquina que puede recomendarse para minimizar el riesgo de retinopatía es de 6,5 miligramos día según la masa corporal magra para los pacientes obesos el peso corporal real no debería usarse ya que el fármaco no es retenido por los tejidos grasos y por lo tanto ese cálculo podría llevar a una potencial sobredosis 16 cuando se está planteando una iridotomía láser para tratar a un paciente con cierre angular, ¿qué, compl qué complicaciones deberían comentarse previamente con el paciente? Deslumbramiento y trastornos visuales. O sea glare and visual disturbance. O sea que no es ni catarata subcarsular posterior, ni hipotonía posoperatoria, ni uveitis anterior recurrente. El deslumbramiento y los, tr los trastornos visuales inespecíficos son complicaciones importantes, que pueden ocurrir tras la iridotomía láser. Estos problemas son más frecuentes si se crea una iridotomía grande que no es cubierta por el párpado superior. Otros efectos adversos y complicaciones, aunque raros, son abrasión corneal, presión intraocular elevada, normalmente transitoria, y pema, catarata y raramente iritis. Además, el daño del endotelio corneal puede ocurrir cuando la cámara anterior es muy superficial o plana, algo que puede llevar a blanqueamiento y edema corneal estromal. O sea que dispares en la córnea. Dentro de la primera hora, tras la iridotomía, puede producirse un pico de la presión intraocular que puede minimizarse con el uso de medicación tópica antiglaucomatosa, normalmente hidrocloruro de apraclonidina, o sea, heliopimax o heliopidine. La pio posoperatoria normalmente se normaliza espontáneamente. La hipotonía posoperatoria es extremadamente infrecuente. En el posoperatorio pueden verse opacidades cristalinianas cerca del lugar de la iridotomía si se usaron altos niveles de energía y o si la iridotomía es poco periférica. La catarata subcasular posterior no es esperable, ya que el láser no se aplica cerca de la superficie posterior del cristalino. Bien, 17. En un paciente con queratopatía neurotrófica tras un infarto, ¿qué medicación ocular está relativamente contraindicada? Queratopatía neurotrófica. Beta bloqueantes yo esta no la entiendo los otros son fluoroquinolona, suero hipertónico e inhibidores de las prostaglandinas pero son los beta bloqueantes comentario los antagonistas beta adrenérgicos o los anestésicos tópicos pueden precipitar o agravar una queratopatía neurotrófica estas medicaciones tópicas deberían ser evitadas en un paciente con compromiso del sistema nervioso central a nivel de la función del nervio trigémino el suero salino hipertónico no está, no está indicado en esta situación. Los antibióticos tópicos, como las fluoroquinolonas, pueden emplearse para la epiteliopatía. Los inhibidores de las prostaglandinas no están indicados para la queratopatía neurotrófica. 18. Foto. Se ve un fondo de ojo con retinopatía diabética. Un hombre de 63 años con diabetes e hipertensión consulta más de seis meses después de recibir fotocoagulación láser focal en ambos ojos por edema macular clínicamente significativo. El fondo y el reflejo rojo están alterados, como se muestra en la imagen. ¿Qué examen o prueba sería útil para determinar si este paciente podía beneficiarse de más láser focal para su edema macular diabético? ¿Qué examen sería útil? Dice. Útil fundoscopia. Las otras son rejilla de Amsler, angiografía con fluoresceína, con fluoresceína agudeza visual... Claro, yo creo que la geografía flúor sería más exacta, pero útil pone fundoscopia. Comentario. La presencia de edema macular clínicamente significativo, MSS, se basa en la exploración clínica, especialmente de la mácula, con una lente de contacto o con biomicroscopía estereoscópica. Las fotografías pueden ser útiles, pero el edema y la elevación de la retina pueden no apreciarse fácilmente. En algunos casos de edema macular clínicamente significativo, la visión puede ser de 20-20. Por lo tanto, la agudeza visual no es un criterio útil. La evaluación corregida de Amsler tiene poco uso. La geografía fluoresceínica puede servir para mostrar microneurismas que haya que tratar con láser o para determinar el pronóstico y el grado de hipoperfusión capilar, perifobeal. Pero no diagnostica el edema macular clínicamente significativo. 19. Durante la semana pasada, una mujer de 69 años tuvo hormigueos sobre su párpado derecho y frente, seguido de un edema palpebral y un exantema vesicular que respeta la línea media vertical y que afecta la punta de su nariz. O sea, signo de Hutchinson. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Dermatitis por herpes zóster. Las otras ponen carcinoma de células basales, micosis fungoide dermatitis por herpes simple. Comentario. Dermatitis por herpes zóster. Los síntomas de parestesias y el esantema vesicular en la primera división del núcleo trigémino respetando la línea media en un paciente mayor probablemente representan una dermatitis por herpes zóster con una historia previa de varicela zoster en la infancia el herpes simple no tiene una dis distribución dermatomérica la micosis fungoide un linfoma de, de células cutáneo se presenta con un esantema difuso que no es vesicular ni agudo el carcinoma de células basales también se presenta de manera discreta e indolente. 20. Foto. Se ve una, una catarata nuclear. Su paciente de 74 años de edad refiere visión doble, especialmente al conducir, que le ha hecho evitar conducir de noche durante los últimos seis meses. Su mejor agudeza visual corregida es 20-40 en el ojo derecho y 20-30 en el ojo izquierdo. Durante la toma de la agudeza visual, del ojo derecho la paciente notó desdoblamiento de las letras que desaparecía al mirar a través del oclusor con agujeros estenopéicos. Se muestra la exploración de su cristalino. Además, la opacidad tiene membranas además la opacidad de la opacidad tiene membranas epirretinianas bilaterales leves leves sin tracción macular. No tiene estrabismo en el cross cover test. ¿Qué recomendaría para el manejo de su visión doble extracción de la catarata? La persistencia de la diplopia cuando se tapa el ojo izquierdo durante la toma de la agudeza visual y que se resuelve con el agujero estenopeico sugiere diagnóstico de diplopia monocular del ojo derecho. Aunque hay muchas causas de diplopia monocular, una catarata temprana o en gota de aceite es la causa más frecuente y el aspecto de lámpara de hendidura apoya el diagnóstico. La cirugía de la catarata con implante de lentes sería la respuesta correcta. La membrana epirretiniana, MER, puede causar diplopia monocular, pero en este caso las membranas son leves y simétricas. Por esta razón, la vitrectomía compelada de la membrana epirretiniana no sería recomendable. La prescripción de prismas en su gafa podría ayudar en caso de diplopia binocular, pero no monocular. El astigmatismo corneal irregular también es la causa de algunos casos de diplopia monocular y mejoraría a través del agujero estenopeico. La topografía corneal y la keratomatría ayudarían a evaluar el posible inicio de un astigmatismo irregular, pero la etiología corneal no es probable en este paciente. En ocasiones, una iridotomía periférica grande o inferior o una policoria podría provocar diplopia monocular y una lente de contacto con oclusión periférica mejoraría los síntomas. Claro, porque las respuestas son extracción de la catarata, vitrectomía con pelado de la membrana, prescripción de prismas o lentes de contacto. 21. Una paciente de 70 años de edad le consulta por primera vez tras mudarse a su vecindario. Ha sido seguida por el diagnóstico de glaucoma crónico de ángulo cerrado. ¿Qué hallazgo esperaría usted encontrar en la exploración y en la lámpara de hendidura para confirmar el diagnóstico? Glaucoma crónico de ángulo cerrado, pues abombamiento periférico del iris. Las otras que aparecen son líneas de San Paolesi, recesión del cuerpo ciliar, defectos de transiluminación iridiana. Pero es... Abombamiento periférico del iris En una paciente con glaucoma crónico de ángulo cerrado se puede encontrar abombamiento periférico anterior del iris en oposición al abombamiento periférico posterior en casos de glaucoma pigmentario. En su exploración de la lámpara de hendidura a posiciones prolongadas o ataques subagudos recurrentes pueden llevar a la formación gradual de sinequias anteriores periféricas. Las sinequias anteriores periféricas comienzan como sinequias localizadas que luego se extienden hacia la maña trabecular y que gradualmente aumentan. La línea de San, Paolo, San Paolesi es el depósito de pigmento anterior a la línea de Sueble. Es Sueble. schwa Y se ve en el glaucoma pigmentario, no en un glaucoma de ángulo cerrado. La recesión del cuerpo ciliar puede ser vista tras un traumatismo importante y puede llevar a glaucoma por recesión angular. Los pacientes con glaucoma pigmentario presentan defectos de transiluminación iridiana en la periferia media asociados con el abombamiento posterior, no anterior, del iris. Bien, 22. Ha seguido a un paciente de 35 años de edad por retinosis pigmentaria. Recientemente refirió a bozón, visión borrosa. El año pasado su visión era de 20-20 en ambos ojos, pero su visión actual es de 20-40 en el ojo derecho y de 20-20 en el ojo izquierdo. ¿Cuál es la causa más probable de su pérdida de la visión central?, el edema macular quístico. Lo demás que pone es palidez seria de la papila, progresión de, de la retinosis pigmentaria y glaucoma secundaria. Comentario. Edema macular quístico. La pérdida de visión central en la retinosis pigmentaria puede ser provocada por varias causas. En este caso, de pérdida asimétrica desde 2020, la causa más probable es el edema macular quístico. Otras alternativas son el desarrollo de cataratas subcasulares posteriores, la constricción avanzada del campo visual o la pérdida total de la función central por pérdida de función de los fotorreceptores maculares. Ninguna de esas alternativas más infrecuentes se ofrece aquí como respuesta. Muchos casos de edema quístico en retinosis pigmentaria responden a los inhibidores de la anidrasa carbónica orales o tópicos como la cetazolamida, la metazolamida o la dorzolamida. 23. Foto. Se ve una... Un ojo con de esfoliación. Pon aquí el comentario de la foto. Evidencia de material esfoliativo depositado en la cápsula anterior del cristalino. También debe, puede haber depósito de material esfoliativo en otras estructuras del segmento anterior, incluyendo iris, procesos ciliares, periferia de la retina y conjuntiva. Pregunta. Tras la extracción de la cataracta, seguida de un implante de lente intraocular de cámara posterior, ¿cuál de estas complicaciones tiene riesgo de desarrollar el paciente? Como se muestra por aquí, pero aquí no hay ninguna lente. Bueno, ¿qué complicación tiene? Opacificación capsular posterior. Las otras eran midriasis intraoperatoria, lógicamente no. Endoftalmitis aguda, tampoco. Sorpresa refractiva posoperatoria, tampoco. Comentario: Opacificación capsular del cristalino. O sea, posterior, perdón. El paciente presenta depósitos cristalinanos característicos de pseudosfoliación, como se muestra en la imagen. Los pacientes con pseudoesfoliación de la cápsula tienen un riesgo aumentado de desarrollo de opacificación capsular posterior precoz. Además, pueden desarrollar miosis intraoperatoria, no pérdida de vitrio, iris flácido y prolapso de iris, opacificación capsular posterior precoz y luxación de la lente intraocular por dehiscencia zonular. Este paciente no presenta un mayor riesgo de endoftalmitis aguda o de sorpresa refractiva posoperatoria comparado con pacientes sin pseudoesfoliación. 24. 24. Diagnostica a un paciente de conjuntivitis viral folicular. El paciente comienza a usar lágrimas artificiales sin conservantes y vuelve tras una semana con pérdida bilateral de la visión, que es peor en el ojo derecho que en el izquierdo. Su mejor agudeza visual corregida es de 20-40 en ojo derecho y 20-30 en ojo izquierdo. ¿Cuál es el hallazgo más probable que espere usted encontrar en la exploración en la lámpara de hendidura? ¿Ha perdido visión? Pues infiltrados subepiteliales. Lo otro era células en cámara anterior, melting, melting del estroma corneal, úlcera geográfica. Comentario, infiltrados subepiteliales. Este paciente sufre conjuntivitis adenovírica y lo más probable es que haya desarrollado infiltrados subepiteliales por una reacción inmunitaria frente al virus de, en la córnea. Cuando se desarrollan infiltrados subepiteliales, estos suelen comenzar en la segunda semana de la infección. No suelen verse células en cámara anterior. Las úlceras geográficas y el estromal pueden encontrarse en keratitis por el, el simple y otras formas de keratitis autoinmune, pero no son una característica de la conjuntivitis viral aguda sin sobreinfección bacteriana. 25. Durante los últimos seis meses, una mujer de 42 años ha notado fotofobia que ha ido empeorando. En la exploración, usted objetiva anisocoria con una pupila derecha mayor que empeora en la luz. Cuando fija la visión a una distancia cercana, la pupila se dilata lentamente. En la exploración en la lámpara de hendidura, el iris muestra parálisis sectorial del esfínter pupilar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pupila tónica de Adi, con una D y terminado en E. Las otras serán síndrome de AIS, corneal endotelial, parálisis del tercer par, síndrome de Horner pero es la pupila tónica de ADE. Comentario. La paciente padece una pupila tónica de ADE. La parálisis sectorial y la contracción lenta, vermiforme, del iris, son signos típicos de la pupila tónica de ADE. La afectación del tercer par craneal produciría una dilatación pupilar fija. El síndrome de Horner se presentaría con anisocoria ante iluminación tenue. En el síndrome endotelial iridocorneal, corneal los pacientes pueden tener una pupila de contorno y tamaño irregular con cicatrización entre el iris y el endotelio. Bien, 26. Un nuevo paciente de 50 años acude a su consulta para actualizar la graduación de sus gafas. No dispone de informes de su última revisión realizada hace 10 años. Al dilatarle, usted encuentra un nebus coroideo. ¿Qué signo de cronicidad del nebus esperaría encontrar? Drusas suprayacentes. Lo otro es líquido subretiniano, rubiosis de iris, hemorragia vitrea. Comentario. Drusas suprayacentes. Las drusas sobre un nebus coroideo sugieren cronicidad y es un signo tranquilizador. Los nebus coroideos son congénitos, normalmente asintomáticos, y se reconocen en una fundoscopia por su color marrón grisáceo. El líquido subretiniano y el aumento de espesor pueden indicar transformación maligna. Los melanomas coroideos grandes pueden interrumpir la circulación coroidea y presentarse con rubiosis irides ...o con hemorragias vítreas debido a la neovascularización coroidea... ...o a la invasión tumoral en la cavidad vítrea. 27. Foto. Se ve una distrofia de membrana basal epitelial. Mapa punto huella. O de Kogan, ¿no? Creo que se llama también. Una mujer de 60 años refiere dolor al despertar... ...desde hace muchos años que ha aumentado... ...de frecuencia en los últimos meses... Algunos días no puede abrir su ojo izquierdo durante horas por el dolor y la fotofobia. Ha usado colirio de suero hipertónico y pomadas sin mejoría. En una revisión presentaba en la córnea izquierda una zona de 3 milímetros que tenía con fluoresceína e indicaba un área de erosión corneal recurrente. ¿Cuál es el tratamiento recomendado? En este caso pone desbridamiento epitelial. Las otras eran punciones estromales, lentes de contacto rígidas, queratotomía radial. Pero bueno, es desbridamiento epitelial. La paciente presenta distrofia de la membrana basal con líneas MAPA punto huella. Se recomendaría el desbridamiento epitelial del área central de la erosión recurrente seguido por oclusión o por una lente de contacto blanda para favorecer la reepitelización, o sea, como una PRK. Esta estrategia es la más eficaz con el riesgo más bajo de complicación. La keratotomía fototerapéutica podría ser útil para este tipo de trastorno epitelial, pero la queratotomía radial no tiene ningún papel en esta enfermedad. La punción estromal podría ser útil en los casos en los que la erosión está situada fuera del eje visual, pero no sería apropiado en el caso de esta lesión porque es central. Es verdad, en la foto es central. Una lente de contacto blanda podría ser útil en, este en el tratamiento, pero una lente de contacto rígida podría ser mal tolerada y empeorar los síntomas del paciente. 28. Foto. Se ve una conjuntivitis papilar. Perdón, folicular. Sí, porque es una conjuntivitis vírica. Un hombre de 58 años vuelve de las Bahamas con enrojecimiento ocular asimétrico de cuatro días de evolución, que es peor en el ojo derecho. Presenta fotofobia y sensación de cuerpo extraño bilateral. No ha utilizado colirios por miedo a que empeorase su situación. Su mejor agudeza visual corregida es de 20-20 en ambos ojos. Dada la exploración en la lámpara de hendidura que se muestra, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Conjuntivitis viral. Las otras ponían alérgica, tóxica, vernal, que es alérgica también. Comentario. Este paciente presenta una forma grave de conjuntivitis viral más compatible con conjuntivitis viral hemorrágica. Las petequias, en la presentación de, la, de una conjuntivitis aguda folicular bilateral, sugieren infección por adenovirus. Las conjuntivitis alérgica y hibernal son patologías crónicas que normalmente producen picor y no suelen presentar hemorragias conjuntivales. Los pacientes con conjuntivitis tóxica suelen haber usado medicaciones oculares que son causa conocida de conjuntivitis, como un agonista adrenérgico o la neomicina. Los pacientes con conjuntivitis por clamidia también puede presentar folículos, pero esta entidad es crónica, la clamidia. 29. Foto. Se ve una úlcera central en un ojo teñida con fluoresceína. Una mujer de 69 años desarrolla una infección por virus de varicela zoster que afecta a la rama maxilar del trigémino, o sea, la V2, la 5-2, con signo de Hutchinson. Tras tres meses en tratamiento antiviral oral por la pseudodendrita corneal, vuelve con disminución de la visión, enrojecimiento y dolor sordo crónico en su ojo derecho. Dada la tinción corneal con fluoresceína que se muestra, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Y en este caso es úlcera neurotrófica, porque las otras son queratitis bacteriana, queratopatía en banda, perforación corneal... Comentario, úlcera neurotrófica. Esta paciente sufre una úlcera neurotrófica, las complicaciones a largo plazo por una keratitis grave por varicera zoster incluyen el daño trigeminal que puede producir neuropatía. La imagen muestra la clásica úlcera con bordes redondeados que indican cronicidad. En esta paciente no se ve keratopatía cálcica en banda, pero puede ocurrir en muchas keratitis de larga evolución. Asimismo, tampoco se aprecia keratitis bacteriana ni perforación corneal, pero también tiene riesgo de desarrollarlas. Bien. 30. Una mujer de 57 años con fibromialgia presenta sequedad bucal y ocular crónica. Usa lágrimas artificiales sin conservantes cada hora. Su test de Sirmer a los 5 minutos es de 4 milímetros en el ojo derecho y de 6 en el izquierdo. ¿Cuál sería el tratamiento inicial de elección? O sea, usa lágrimas cada hora. Pues ciclosporina. Ciclosporina tópica. Las otras son suero hipertónicos, tópicos, esteroides orales, ciclosporina oral. Comentario, ciclosporina tópica. El tratamiento de elección para esta paciente incluiría ciclosporina tópica, ya que actúa sobre, una escasez, sobre la escasez de lágrima y sobre la inflamación ocular subyacente. Otros tratamientos para el síndrome de ojo seco incluyen lágrimas artificiales con conservantes o sin ellos, geles o pomadas en casos graves y evitar los factores ambientales como los ventiladores u otras fuentes de aire. Lo que decía Oyer el otro día, el ojo quiere el aire húmedo y quieto. La ciclosporina oral no tiene ningún papel en el tratamiento del ojo seco. Los esteroides orales nos indican de forma aislada, ya que no actúan sobre la sequedad. Las soluciones y las pomadas hipertónicas pueden ser de utilidad en casos de erosión recurrente o de distrofia corneal en mapa punto huella, pero no son más útiles que las pomadas isotónicas para el síndrome de ojo seco. 31. Una mujer diabética de 66 años de edad, con pseudoesfoliación y cataratas visualmente significativas, se sometió a sendas cirugías de cataratas, con implante de lente acrílica de una pieza en cámara posterior sin complicaciones. Tres meses más tarde desarrolló contracción capsular. ¿Cuál de sus patologías preexistentes conlleva el mayor riesgo para su contracción capsular? La Las otras ponen la diabetes, la edad y la cirugía, el material de la lente pero no es la pseudofoliación. La mayoría de los pacientes diabéticos y ancianos y los pacientes con lentes acrílicas de una pieza no sufren con contracción capsular. Su mayor factor de riesgo es el efecto de la pseudoesfoliación sobre la zónula. Son los que contraen y acaban usando el saco, la lente y todo. Bien, 32. ¿Cuál sería el tratamiento quirúrgico de elección para, un, para una exodex, exo con X desviación? por una exotropía sensorial causada por una cicatriz macular en el ojo derecho, o sea, exo, desviación por una exotropía sensorial, retroinserción del recto lateral, o sea, soltar un poco el recto lateral porque el ojo está yendo hacia afuera, y resección del recto medio, o sea, apretar un poquito el recto medio del ojo derecho. Tiene el ojo desviado hacia afuera, retroinsertas el recto lateral, o sea, lo pones más atrás, y resecas el recto medio, lo acortas, para que el ojo vaya hacia la línea media, de fuera adentro. Comentario. Bueno, las otras son resección del recto medio bilateral, retroinserción del recto lateral bilateral, retroinserción del recto lateral y resección del recto medio del ojo izquierdo. Pero bueno, como esto es todo en el ojo derecho, se hace en el ojo derecho. Comentario. El tratamiento quirúrgico de una exotropía sensorial incluiría un procedimiento de retro -resec, o sea, de retroinserción-resección del ojo no dominante, o sea, la cirugía clásica. Esto reduce el riesgo de las complicaciones de la cirugía de estrabismo para el ojo dominante. Claro, no tocas el ojo dominante, como serían la perforación o la isquemia ocular. En este caso, el ojo derecho es el ojo no dominante porque es el que tiene la cicatriz macular. 33. Hace cuatro semanas, un estudiante de 20 años desarrolló una conjuntivitis viral. Ahora refiere que continúa con fotofobia y disminución de la visión a 20-40 en ambos ojos. Tras confirmar que sufre una queratitis con infiltrados subepiteliales, ¿qué tratamiento recomendaría? Esteroides tópicos, ¿no? Sí. Porque pone bueno, antivirales tópicos, esteroides orales, antivirales orales, nada. Dexafri, esteroides tópicos. Comentario. El tratamiento inicial para el adenovirus incluye compresas frías, lágrimas artificiales y vasoconstrictores tópicos como tratamiento de apoyo. Este estudiante y otros pacientes con disminución de la visión, keratitis, infiltrados subepiteliales y pseudomembranas conjuntivales pueden necesitar el tratamiento con esteroides tópicos y o la retirada mecánica de las pseudomembranas. Estos infiltrados subepiteliales se resolverán con tratamiento de esteroides tópicos pero pueden requerir, requerir disminución lenta para evitar recurrencias, recurrencias de la queratitis. Los esteroides orales no se recomiendan para esta inflamación ocular local. Los antivirales tópicos y orales sirven para el herpes virus con una replicación activa, pero no aquí, claro. O sea que es esteroides tópicos en, en dosis en pauta descendiente. 34. Cuando hablamos del consentimiento para una panfotocoagulación retiniana con un paciente, ¿sobre qué potenciales y frecuentes complicaciones debemos tratar en una panfoto? Y pone aquí miopía transitoria. No pone mejora, o sea, las, las que no son son mejor adaptación a la oscuridad, glaucoma crónico, resolución del edema macular. Lo que sí que pone es miopía transitoria. La miopía transitoria es frecuente tras una panfotocoagulación retiniana no tenía ni idea como consecuencia de la hinchazón del cuerpo ciliar y del desplazamiento anterior del diafragma y cristaliniano Ah claro, si sí, se viene hacia adelante el foco pasa para delante de la retina se vuelve miope virtual La panfotocoagulación de la retina periférica empeora la adaptación a la oscuridad Claro, en la periferia es donde están los bastones a veces de manera permanente el edema macular en ocasiones también empeora tras la panfotocoagulación retiniana. Por esta razón se realiza láser focal macular simultáneo o previo. Los datos del Diabetes Retinopathy Study, study mostraron que los ojos con retinopatía diabética proliferativa no tratada tenían presiones intraoculares el doble de altas respecto a los ojos tratados. O sea, 2,1 frente a 1,1%. La retinopatía proliferativa de alto riesgo no tratada puede producir el desarrollo de glaucoma neovascular. O sea que no va a tener ni mejor adaptación a la oscuridad, al contrario, va a ser peor, ni se le va a resolver el edema macular porque puede aumentar incluso. Lo de glaucoma crónico tampoco, porque si se trata ya no tiene por qué tener glaucoma, si no se trata sí que lo tendría, pero sí que puede tener miopía transitoria por el hinchazón del cuerpo ciliar que adelanta el diafragma iris cristalino. 35. Una niña sana, de tres años de edad, es traída a su consulta por sus padres al apreciar que desvía los ojos. Su pediatra observó ortoforia al nacimiento. Sus padres han notado desviación ocular solo cuando está haciendo puzzles o mirando los libros de dibujos. Su visión es de 20-40 en ambos ojos, presenta ortoforia en la visión lejana y endotropía de 20 diotrías prismáticas en la visión cercana. Su refracción bajo cicloplegia. Es de 4,50 positivo en ambos ojos, más 4,50. ¿Cuál es su diagnóstico? Entonces pone, endotropía acomodativa, exotropía intermitente, insuficiencia de convergencia y endotropía infantil. Claro, es endotropía acomodativa. Comentario. La paciente tiene endotropía acomodativa. Cuando acomoda con una hipermetropía no corregida, hiperconverge. La magnitud de esta convergencia supera su divergencia de fusión. La endotropía infantil es un diagnóstico de exclusión y comienza típicamente en los primeros seis meses de edad, lo cual encaja con esta niña sana de tres años. La insuficiencia de convergencia se presentaría con exotropía. La exotropía intermitente se suele desarrollar más tardíamente y no se presenta con una endodesviación de cerca, ya que la exotropía suele ser tan grande ...que no se puede vencer con convergencia... ...o sea que tiene una endotropía acomodativa. Bien, 36... ...se ve aquí una foto de... de una gotata, una distrofia de Fuchs... ...foto, 36... ...un hombre de 62 años... ...sin cirugías oculares previas... ...sufre pérdida de visión indolora... ...y lentamente progresiva... Claro, la distrofia de Fuchs hay que verla con retroiluminación, porque se, se ve fenomenal. Esta foto es muy buena. <coughs> Un hombre de 62 años, sin cirugías oculares previas, sufre pérdida de visión indolora y lentamente progresiva, con una mejor agudeza visual corregida de 20-60 en ambos ojos. Su exploración en la lámpara de hendidura se muestra a continuación. Su paquimetría es de 607 en el ojo derecho y 610 en el izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Distrofia de Fuchs. FUCHS. Las otras son síndrome endotelial iridocorneal, distrofia de misma, con que es, keratopatía bullosa pseudofáquica, no puede ser, porque no se operó aún. Comentario. <coughs> distrofia de Fuchs. El hallazgo preoperatorio de córneas engrosadas y gutas bilaterales apoyan el diagnóstico de distrofia corneal de Fuchs. <coughs> el síndrome endotelial iridocorneal puede presentar engrosamiento corneal, pero las gutas no son un hallazgo característico para esta enfermedad, que además suele ser unilateral, el síndrome AIS. De forma similar, la distrofia corneal de Misman presenta quistes corneales epiteliales en el epitelio, pero no gutas endoteliales, porque la de Misman es una distrofia anterior, no posterior. La queratopatía bullosa pseudofáquica no es posible, ya que no se ha sometido a ninguna cirugía previa. Bien, 37. Tras un infarto, un paciente sufre queratitis con úlceras recurrentes y ausencia de sensibilidad corneal en su ojo derecho. ¿Qué par craneal tiene afectado? ¿Ausencia de sensibilidad? ¿El quinto. quinto par craneal. El trigémino. No es ni el tercero, ni el sexto, ni el cuarto. Comentario. Eh, la disfunción de la rama oftálmica, o sea, primera rama del quinto par craneal del trigémino, es la responsable de la keratopatía neurotrófica ipsilateral. La disminución de la sensibilidad corneal lleva a disminución del lagrimeo, erosiones epiteliales puntiformes y defectos epiteliales persistentes que normalmente afectan a la córnea central o paracentral inferior. La afectación de los pares craneales, tercero, cuarto y sexto, alteraría los movimientos oculares, pero no la, no la sensibilidad. 38. Foto. Se ve una córnea gutata. Durante los últimos tres años, un hombre de 67 años ha sufrido pérdida visual progresiva. Ha solicitado rehabilitación visual para mejorar su conducción diurna y para poder conducir por la noche. Para lo cual necesita una visión mínima de 20-40 en al menos uno de los dos ojos. Su agudeza visual es de 20-70 en ambos ojos. La exploración bilateral de la lámpara de hendidura muestra cornea gutata central. Se muestra un solo ojo. Sin fibrosis endotelial y cataratas nucleares y subcapsulares posteriores. Su paquimetría es de 607 micras en el ojo derecho y 610 en el izquierdo. Teniendo en cuenta estos hallazgos, ¿qué cirugía recomendaría para conseguir una mejoría visual requerida? Extracción facomulsificación con implante de lente en cámara posterior. Nada más. O sea, no es ni extracción extracapsular de catarata ni queratoplastia penetrante, ni combinación de faco con, lente, con implante de lente y queratoplastia endotelial, ni extracción extracapsular de catarata con implante de lente en cámara anterior. O sea, es faco con lente en cámara posterior. Comentario. Dado que el paciente tiene un objetivo de visión de 20-40 para la conducción diurna frente a 20-30, es probable que sea suficiente con una facoemulsificación aislada. Su paquimetría es menor de 640 y la cirugía de catarata aislada puede mejorar su visión de manera que la, que, la que la queratoplastia no sea necesaria. El implante de lente en cámara posterior se prefiere sobre el implante de lente en cámara anterior, lógicamente. Por otro lado, la facomulsificación ofrece una curación más rápida y menor astigmatismo que la cirugía extracapsular, lógicamente. Bien. 39. Una mujer de 69 años de edad Desarrolla un virus varicela zoster ocular. ¿Qué factor se ha asociado con un aumento del riesgo de desarrollar una infección por varicela zoster? Entonces te aparece aquí: tumor maligno, glaucoma, diabetes o uso recreativo de drogas intravenosas. ¿Qué se ha asociado con mayor riesgo de desarrollar una infección por varicela zoster? Tumor maligno. Uso recreativo de drogas intravenosas. A ver cómo pone esto aquí. Recreational y UV drog, O sea, que es el tumor maligno. Maligno, en eh, Comentario. Los pacientes infectados por el virus varicela zoster pueden tener factores predisponentes como lo como la inmunodeficiencia, que supone una enfermedad maligna sistémica. Otros trastornos que pueden aumentar el riesgo de zóster oftálmico, pero que no aparecen aquí como respuesta, son la edad avanzada con inmunidad afectada, los más susceptibles son los pacientes entre 60 y 90 años, infección por VIH, quimioterapia, radioterapia extensa, especialmente sobre el fémur, trasplante de órgano sólido y córnea y otras patologías que requieren inmunosupresión farmacológica. La diabetes, el glaucoma y el uso recreativo de drogas intravenosas de forma aislada no son factores de riesgo para el desarrollo de una infección por virus varicela zóster. 40. Un hombre de 71 años desarrolla diplopia en la mirada a la derecha tras una cirugía de catarata con anestesia retrovulvar. Refiere no tener diplopia en posición primaria ni en la mirada inferior. ¿Qué recomendaría como tratamiento inicial? observación lo otro es prescripción del prisma, cirugía de estrabismo oclusión del ojo no dominante pero bueno, como ven en primaria comentario la diplopia binocular tras una cirugía ocular especialmente con anestesia por bloqueo local no es infrecuente las causas son numerosas incluyen daño por la anestesia de los músculos extraoculares o de los nervios, hemorragia orbitaria o intramuscular, alteración de la fusión por anisometropía cicatrización de los tejidos orbitarios y exacerbación de un estrabismo persistente, preexistente. El tratamiento de la diplopia es problemático y la observación se suele recomendar al menos de 3 a 6 meses, especialmente si la diplopia es leve en las posiciones más frecuentes de la mirada, o sea, posición primaria e inferior. La oclusión con parche podría empeorar la alteración fusional, por lo que podría llevar a una extensión de la diplopia a otras posiciones de la mirada. 41. En un paciente con glaucoma crónico de ángulo cerrado, el uso prolongado de qué fármaco antiglaucomatoso puede agravar el bloqueo pupilar. Los mióticos, la pilocarpina. Bloqueo pupilar, mióticos. El otro pone an análogos de las prostaglandinas, metabloqueantes, inhibidores de la anidrasa carbónica. Bien, las opciones terapé terapéuticas para el glaucoma crónico de ángulo cerrado incluyen mióticos, agonistas beta-adrenérgicos, agonistas alfa-adrenérgicos, inhibidores de la anidrasa carbónica y análogos de las prostaglandinas. Los mióticos de alta potencia y el uso prolongado de mióticos pueden exacerbar el ángulo cerrado crónico al empeorar el bloqueo pupilar. Bien. 42, foto. Se ve una una lente desplazada hacia arriba y un OCT de segmento anterior con la lente medio revirada. Una mujer de 73 años con pseudoesfoliación se sometió a sendas cirugías de catarata con implante de lente intraocular de una pieza en cámara posterior. Su mejor agudeza visual en el posoperatorio fue de 20-20 en ambos ojos sin corrección. Seis semanas tras la segunda cirugía comenzó a referir visión borrosa de su ojo izquierdo con una mejor agudeza visual de 20-40 corregida con menos dos diotrias y media. A continuación se muestran las imágenes de la exploración de la lámpara de hendidura y el pentacam del ojo izquierdo. ¿Cuál es la causa más probable del cambio miópico? Claro, la contracción capsular. Le llevo la lente hacia arriba. Pon aquí pseudofacodonesis, contracción capsular, potencia incorrecta de la lío, pero no vería 20-20, opacificación del lío y es contracción capsular. Comentario. Basándonos en la aparición durante el posoperatorio tardío de un cambio miopico agudo o subagudo y en la inclinación y desplazamiento anterior de la lente acrílica dentro de la cápsula contraída, el diagnóstico más probable es el de contracción capsular posoperatoria. A diferencia de la fimosis capsular anterior, en la que la cápsula anterior puede contraerse hasta pacificar el eje óptico central o axial, la contracción capsular excéntrica puede desplazar la lente intraocular a una posición u orientación anormal, el tilt, la lente inclinada. Los factores de riesgo de la contracción capsular incluyen cápsula rexis pequeña, soporte zonular anormal o asimétrico o uso de lente con ápticos de silicona de plato, tipo plato óptico. Una lente de tres piezas puede tener menor riesgo de contracción capsular que una de una pieza por el aumento de la rigidez de los ápticos de polipropileno. El examen con lámpara de hendidura no muestra desplazamiento importante de la lente debido a facognesis, lo que sería necesario para explicar un cambio miópico de menos 2,5 dioptrías, dado que la visión inicial era de 20-20 sin corrección. La respuesta, que habla de una potencia incorrecta de la Lio, es poco probable. La lente no muestra signos de opacificación en la imagen de la lámpara de hendidura con retroiluminación. Pero pone aquí, a diferencia de la fibrosis capsular anterior, en la que la cápsula anterior puede contraerse hasta, hasta opacificar el eje óptico central o axial, la contracción capsular excéntrica puede desplazar la lente a una posición o orientación anormal, el tilt, que es lo que tiene. Vale, 43. Se ve un, un fondo de ojo de retinosis pigmentaria en sal y pimienta que muestra las espículas óseas periféricas. Un hombre de 25 años refiere problemas de visión periféricos y nocturnos de larga evolución. Claro, pierde la visión nocturna, porque es periférica. Es incapaz de andar a lo largo de la consulta sin ayuda de su asistente. En la exploración usted encuentra un fondo de ojo anormal. Con su historia y sus síntomas, ¿qué patrón de herencia esperaría encontrar? Sal y pimienta. Retinosis pigmentaria, pues, por desgracia, es autosómico dominante. No es ni mitocondrial, ni autosómico recesivo, ni recesivo ligado al X, ni nada. Es autosómico dominante. La figura muestra densas espículas óseas periféricas. Un hallazgo fundoscópico típico de la retinosis pigmentaria. La enfermedad es una distrofia corioretiniana más frecuente. Es la distrofia corioretiniana más frecuente. Afecta a uno de cada cuatro mil personas en Estados Unidos. Una base hereditaria Solo se consigue encontrar en un 50% de los casos. Se puede heredar de forma autosómica dominante, en el 20% de los casos, autosómica recesiva, en el 20%, o recesiva ligada al cromosoma X, el 10%. El modo de herencia más frecuente es el autosómico dominante. Muchos casos que aparentan ser aislados, simples, pueden ser en realidad autosómicos recesivos. Una nueva mutación autosómica dominante o una fenocopia ambiental. 44, foto. Se ve ahí una lente de cámara anterior y un recuento endotelial normal, parece. Una mujer de 78 años que se sometió a cirugía de catarata en su ojo izquierdo refiere episodios recientes de pérdida de visión en dicho ojo, que duran hasta 3 horas y ocurren 3 veces por semana. Se muestra, se muestra el aspecto de su ojo izquierdo en la lámpara de hendidura. Su recuento endotelial es de 2.185 células por milímetro cuadrado en su ojo derecho y de 1.633 células por milímetro cuadrado en su ojo izquierdo. Y se muestra la microscopía especular del ojo izquierdo. ¿Cuál sería el tratamiento de elección para esta patología? Episodios de pérdida de visión en dicho ojo, que duran hasta tres horas. Pues iridoplastia con láser de argón ¿no? Ah, pues no. No, no. Recambio de la lente intraocular. No es ni iridoplastia, ni lavado de cámara anterior ni midriáticos tópicos, ni nada. Es IOL Exchange, recambio de la lente intraocular. Esta paciente sufre pérdidas transitorias de visión. Claro, es un URIES stavalia uveitis glaucoma y fema. Y hay evidencia de un IPEMA. Yo no lo veo mucho el IPEMA, pero bueno. Ah, sí, es esto rojo de aquí. Sí, sí, sí. Tiene una lente de cámara anterior con cuatro agujeritos y un poquito de sangre en la parte superior. Bien, la paciente muestra sufre pérdidas transitorias de visión hay evidencia de hipema, lo que confirma el diagnóstico de síndrome UVITIS, glaucoma y hipema. Además tiene una baja densidad endotelial, agrandamiento celular y pleomorfismo. Cuando tiene lugar la hemorragia se oscurece temporalmente el eje visual. Aunque el glaucoma no forma parte de los hallazgos documentados en esta paciente, la elevación de la presión intraocular puede tener lugar coincidiendo con el hipema. El clip metálico o el áptico posterior de esta antigua lente de cámara anterior muestran un excesivo contacto con el iris o con la iridectomía periférica. El recambio de lío es el tratamiento definitivo de elección para esta paciente, ya sea con un lío de cámara anterior o una lente suturada de cámara posterior. Los midriáticos pueden no reducir el contacto entre el áptico y el iris. La iridoplastia con láser de argón consiste en aplicar láser en áreas de la periferia media del iris para modificar el tamaño de la pupila o para tratar ciertos tipos de glaucoma de ángulo cerrado, lo cual no es aplicable en esta paciente. Un lavado de cámara anterior puede aliviar temporalmente los síntomas, pero no actúa sobre el problema mecánico entre el láptico y el iris ni sobre el riesgo de pérdida de más células endoteliales. Bien, 45. La OCT... Se usa frecuentemente para evaluar o confirmar las anormalidades de la superficie macular. ¿Qué factores pueden disminuir la calidad de la OCT? Y pone catarata subcasular posterior, pupila midriática, terigión nasal, lente de contacto terapéutica. Claro, la catarata subcasular posterior, porque no pasa. no deja pasar a la luz, la interferometría. La catarata subcasular posterior reduce significativamente la claridad de medios y afecta a la calidad de la OCT. Esta puede verse afectada por cualquier opacidad de medios, pero la mayoría de las opacidades, como el terigio nasal, pueden ser evitadas por el fotógrafo, lo que permite la obtención de una imagen de excelente calidad. Una pupila dilatada, midriática, mejoraría la calidad más que reducirla. Y una lente de contacto terapéutica no tiene impacto en la claridad de medios. Vale. 46. Foto. Se ve una retinopatía diabética proliferativa, o sea, neovascularización en la papila con proliferación fibrosa nasal a lo largo de las arcadas vasculares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable ante el fondo de ojo que se muestra? Retinopatía diabética proliferativa. Las otras son oclusión de vena central de la retina, oclusión de rama venosa retiniana y retinopatía diabética no proliferativa. Pero es retinopatía diabética proliferativa. El paciente presenta neovascularización en la papila con proliferación fibrosa nasal a lo largo de las arcadas vasculares. Aunque otras patologías como la oclusión venosa, la retinopatía falciforme, la uveítis posterior, la isquemia retiniana periférica hereditaria, por ejemplo, enfermedad de norrie, vitirretinopatía sudativa familiar o incontinencia pigmenti, pueden causar esta complicación. La retinopatía diabética es la más frecuente con mucha diferencia y además el resto de las anomalías retinianas presentes apoyarían el diagnóstico. 47. ¿Qué signo puede indicar? transformación maligna de un nebus coroideo, el aumento de tamaño de la base. Lo otro pone neovascularización corneal, hiperplasia del epitelio pigmentario de la retina, infarto de la capa de fibras nerviosas y es aumento del tamaño de la base. Un aumento del tamaño de la base de un nebus coroideo es sospechoso de transformación maligna. Algunos nebus, por eso se miden, claro, algunos nebus pueden desarrollar membrana neovascular coroidea, drusas, o cambios en el epitelio pigmentario retiniano suprayacente sin transformación maligna. La hiperplasia del epitelio pigmentario retiniano es una lesión congénita que no se relaciona con malignidad. Los infiltrados algodonosos, infartos de la capa de fibras nerviosas, no tienen relación con los nebuscoroideos y se pueden ver en situaciones de isquemia como la retinopatía diabética o la retinopatía hipertensiva. 48. ¿Qué patología puede provocar una exotropía sensitiva?
1: La enfermedad macular,
0: claro, si el ojo no fija, se va a la exo.
1: Lo otro es heterocromía,
0: drusa del nervio óptico, degeneración látide y es enfermedad macular. Comentario. Una exotropía sensitiva se desarrolla por una agudeza visual reducida, típicamente en el ojo desviado. Por ello, la respuesta correcta es la enfermedad macular. Las exodesviaciones sensitivas pueden comenzar semanas o décadas tras la pérdida visual. Algunas causas comunes son anisometropía, daño ocular, opacidad corneal, catarata enfermedad macular o retiniana y atrofia o hipoplasia del nervio óptico la degeneración látice, las drusas del nervio óptico y los cambios en la coloración iridiana, o sea la heterocromía, no son causas esperables de la pérdida de visión ni de la isotropía sensitiva secundaria 49. ¿Cuál es el, subgrupo, el grupo demográfico que presenta glaucoma de ángulo cerrado con más frecuencia Glaucoma de ángulo cerrado con más frecuencia. Mujeres asiáticas, mayores, hipermétropes. O sea, glaucoma agudo de ángulo cerrado son las chinas mayores hipermétropes. El ángulo cerrado se ve más frecuentemente en pacientes con longitud axial corta o hipermetropía. La frecuencia de esta patología es mayor en los habitantes de Alaska, los esquimales de Groenlandia y otros grupos étnicos de Asia, chinos, sudeste asiático e indios. Además, el glaucoma de ángulo cerrado presenta una mayor prevalencia en mujeres. 50. Última. Casi la mitad de los pacientes con degeneración látice tienen agujeros atróficos retinianos concomitantes. ¿Qué porcentaje de estos pacientes desarrollan desprendimiento de retina en el ojo ipsilateral? Solo un 1%, el mínimo, porque pone 1, 10, 33, 50. Y es el mínimo, 1. 1%. La mitad de los pacientes con degeneración látice tienen agujeros tróficos retinianos concomitantes, atróficos. Perdón. A pesar de esta prevalencia, solo entre el 1 y el 2% de los pacientes con agujeros retinianos atróficos desarrollan desprendimiento de retina. Fin Provisión 5, capítulo 1, oftalmología general.